0: Manu, ma lo sai che esiste una piattaforma online dedicata a tutta la famiglia? Certo Lu, è il nostro centro maternità online Mami's Slide. Infatti in questo centro troverete consulenze e corsi online con professionisti che si occupano di maternità e genitorialità. Videocorsi, masterclass, webinar e soprattutto un supporto web chat 7 giorni su 7 dalle 8 del mattino fino alle 8 di sera. Esatto.
1: Ancora una volta abbiamo creato qualcosa solo ed esclusivamente per voi per sostenervi. Troverete
0: tutte le informazioni ed il link a www.mami'slife.com per entrare nella nostra piattaforma nelle note dell'episodio. A presto! Vi aspettiamo! Ciao, io sono Mano E io sono Lu. E ti diamo il benvenuto a SOS MAMMA. Questo podcast è dedicato al mondo meraviglioso, intenso e molto complicato della maternità.
1: Ogni settimana affronteremo senza tabù degli argomenti
0: interessanti, ci saranno invitati speciali e soprattutto daremo sostegno a tutte le donne, ricordandovi che non siete sole. Quindi cosa aspettiamo? Iniziamo! Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di SS Mamma, il podcast. Anche oggi siamo in compagnia di una bravissima professionista che è, è tra le nostre professioniste del centro maternità. Ehm, adesso lei ci racconterà un po' meglio, si presenterà meglio, però intanto io la presento, è Maria Rosa Ranieli, la nostra psicologa. Ciao Maria Rosa, benvenuta.
1: Ciao, ciao Luciana e grazie a te, insomma, grazie, insomma, grazie. Sono, sono felice di essere qui. Grazie mille, grazie di essere qua e di voler chiacchierare un po' con noi
0: perché oggi parleremo di un argomento molto importante. Prima di presentare l'argomento ti chiedo se ti vuoi presentare un pochino te così ti conosciamo meglio, eh, anche i nostri ascoltatori ti conoscono meglio e poi parliamo del nostro argomento.
1: Ok, sì, va benissimo. Allora, ehm, come dicevi, insomma, tu sono Maria Sarangeli, sono una psicologa, una psicologa della famiglia eh, specializzata proprio nel campo della genitorialità e sono anche mamma di Greta di quasi 5 anni e diciamo che io da sempre mi occupo proprio di, ehm, eh, di aiutare proprio i genitori, sostenere i genitori in questo eh, bellissimo, insomma, ruolo molto complesso e li aiuto proprio a, attraverso un percorso, insomma, il mio percorso strutturato, li aiuto proprio a crescere bambini sicuri che diventeranno poi adulti liberi di essere loro stessi e responsabili e e questo lo faccio anche aiutando i genitori a prendersi cura anche di se stessi e un po' anche della, della bambina che sono state, no? Eh, quindi del, dei permessi che magari prima non si sono dati e questo proprio per diventare proprio quel genitore che loro avrebbero voluto avere da, da bambine mh? da bambine per le mamme, insomma da bambini insomma lavorando anche con i papà mh? E, e sono anche molto contenta perché proprio quest'anno ho fondato anche ehm, una scuola, la scuola di psicologia per la famiglia con la quale diciamo la mia mission è sempre quella no? aiutare sempre più genitori eh, ma in questo... Con la scuola, diciamo, aiuto invece eh, i professionisti, i psicologi, dando loro degli strumenti concreti pratici per aiutare, ecco, sempre più sempre più genitori. Mm. E quindi, insomma, sono anche molto contenta di questa nuova creatura eh. che è nata proprio quest'anno.
0: Mm-hmm. Beh, congratulazioni per il
1: nuovo progetto.
0: <ride> buon Grazie. Grazie. Ed è bellissimo perché effettivamente mh, è una cosa di cui parlavamo anche ieri in casa, perché è un... È davvero un tasto dolente per noi genitori, come cresciamo i nostri figli ad essere eh, poi, come dicevi tu, degli adulti sicuri, degli adulti liberi, degli adulti capaci, perché spesso non si capisce mai qual è il… non è che non si capisce, ma siamo un po', anche noi non sappiamo bene quali siano i modi migliori per poterli, di farli diventare poi… In primis degli adolescenti, se 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 noi abbiamo anche io bambini piccoli, 3-6 anni, quindi è è una domanda che già iniziamo a porci, come facciamo ad affrontare tutto ciò che arriverà con l'adolescenza, con la scuola, tutte queste queste preoccupazioni che abbiamo noi genitori con quello che sta succedendo, che succede ogni giorno, che adesso è molto più... ehm, visibile dal punto di vista uh, del, di quello che sappiamo per, per i social perché è tutto totalmente tanto evidente adesso e quindi non si sa bene come affrontare queste cose perché uno può dire li proteggi troppo non li fai crescere, li, potrei, li proteggi poco e magari non si sentono sicuri Cioè, quindi è veramente questo ci per... dovremmo proprio fare eh, un, 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 proprio un, altro, un altro episodio ancora a parlare esatto. proprio dei nostri delle nostre paure e dei nostri dubbi Mm-hmm, oggi invece oggi vogliamo parlare invece di educare al consenso. E, e volevo chiederti mm-hmm. che cosa intendi con, quest, eh, con questa frase, educare al consenso?
1: Ok. Sì, come sai, eh, questo è uno dei temi no, caldi e eh, importanti. Ehm, e sono infatti ti ringrazio proprio per essere insomma di, della possibilità che mi dai anche di parlarne qui all'interno di questo, di questo insomma eh, bellissimo podcast. Eh, possiamo un po' allora il tema del consenso ovviamente è ampissimo, o, e oggi insieme cercheremo di declinarlo proprio nel concreto. Se volessi proprio sintetizzare mh, eh, che cosa significa educare al consenso mi viene in mente questo educare al rispetto dei del, del, proprio, del proprio corpo, quindi dei propri bisogni, quindi di se stessi mh? E, e contemporaneamente educare proprio al rispetto dei bisogni degli altri. Mh? Tutto eh, ovviamente declinato anche il primo passo che possiamo fare è ehm, partendo dal nostro corpo, da quelli che sono i messaggi e oggi lo vedremo nello, nello specifico, da quelli che sono i messaggi che ci manda il nostro corpo, mh? quindi legittimare quei segnali che ci permettono proprio di rispettare il nostro corpo e imparare quindi a rispettare anche il corpo degli altri quindi certo. questa è un po una sintesi rispetto certo. a questo eh, ecco, che ecco, significa per me ed
0: è, è un argomento molto molto caldo perché comunque adesso magari tu mi puoi, mi, puoi, mi puoi aiutare in questo senso io credo che un po di tempo fa mm-hmm. mh, si, si cercava di di ignorare quello che erano le proprie, i propri bisogni dal punto di vista fisico, comunque non si, non si esprimevano magari tanto, adesso mm. si cerca un po' di, di, di far capire anche ai bambini che è importante comunque no? eh, imparare sì, a capire,
1: ascol- esatto ascoltare. e ascoltare, no? ascoltare esatto. I, propri, i bisogni eh, del proprio corpo ma iniziando già da piccolini, Certo. E, e quando noi pensiamo al tema, ecco adesso tu hai introdotto questo tema delle sessualità, no? l'educazione quindi alla sessualità e all'affettività ehm, si pensa che è un qualcosa che non riguarda i bambini piccoli ma che si debba fare appunto quando già appunto entriamo no? nella sfera, nella, nella, nell'età appunto della preadolescenza e dell'adolescenza, no? quindi lì ok, adesso dobbiamo fare, no? dare degli strumenti dare delle informazioni rispetto certo. a quello che accadrà Mm? Ma invece non è così, perché lì invece si, si fa già prevenzione sessuale, no? invece quello che noi vogliamo fare, possiamo già iniziare, da quando i bimbi sono piccoli e lo vedremo proprio con delle cose, oggi condividerò proprio anche delle, degli strumenti concreti pratici, no? cosa fare nella certo. pratica, avendo sempre in mente che io sto facendo educazione al consenso, quindi con bambini certo. anche di un anno o di due anni mh? e quindi è dove è intrisa ed è implicata la sessualità, perché la sessualità certo. non è qualcosa che noi poi scopriamo quando siamo pre-adolescenti adolescenti, perché molto spesso viene confuso con l'atto sessuale, certo. invece qui stiamo parlando proprio, vogliamo aprire eh, proprio una prospettiva molto più ampia che la sessualità fa parte dell'affettività già dell'essere umano, ma ancora prima, insomma, nella pancia, no? E quindi poi, quando nasce, la esprime un po' in tutta la sua vitalità.
0: Certo. Allora, come possiamo lavorare con i nostri figli, appunto, per quanto riguarda le emozioni? Iniziamo a dare un po' di... (ride) di, di esempi.
1: Ok, allora guarda, questo è un tema anche qui, no? È molto, molto ampio e quindi cerco quando appunto le cose sono molto ampie, riguardano anche molto, si può allargare tanto. A me piace proprio dare delle coordinate, perché questo lo faccio anche nel lavoro con i genitori e funziona molto, e dare delle coordinate proprio anche concrete, pratiche. Io ne ho individuate alcune e dobbiamo partire proprio da alcune consapevolezze, che poi sono queste consapevolezze che poi ho sperimentato nel mio lavoro clinico che aiutano proprio i genitori a appunto avere delle coordinate e sapere quindi da dove partire e dove noi vogliamo arrivare quindi ho individuato appunto eh, tre grandi eh, diciamo come se fossero proprio tre eh, pilastri eh, importanti da cui partire se noi poi vogliamo fare appunto lavorare con le emozioni quindi in realtà quello che noi vogliamo è aiutare i propri figli a saper gestire e cosa significa poi gestire le emozioni ok allora intanto ci sono questi tre pilastri allora uno è una consapevolezza importante che i bambini ovviamente nascono all'inizio eh, c'è cioè, quel processo di eteroregolazione mm? quindi i bambini quando nascono che cosa significa eteroregolazione che da soli non sanno regolare le proprie emozioni mh? ma sono molto ma sono regolati mh? perché proprio il concetto è proprio la regolazione emotiva quindi dove per regolazione emotiva significa, cioè include tanti processi, no? Quello di uh, sapere nominare l'emozione quindi quello che mi succede dentro, che cos'è tutto questo groviglio? Ah, è qualcosa che si chiama rabbia, bene, allora nomino quel groviglio di sensazioni quindi è un'emozione, come mi fa sentire questa emozione? Quindi, come, quindi tanto l'hanno la verbalizzo, capisco qual è la sua funzione, la canalizzo in un modo non distruttivo ma in un modo evolutivo e allora poi capisco anche il senso di quello che mi è successo, allora la posso riutilizzare, no? quindi allenarmi a, um, come dire, a gestire quell'emozione e sapere che quando arriva Um, so perché mi arriva e utilizzare tutta questa energia cioè è un processo complesso lunghissimo tutto questo processo all'inizio viene etero regolato, viene gestito dall'adulto di riferimento, dagli adulti di riferimento quindi i bambini tutto questo non ce l'hanno, ecco perché si dice che sono etero regolati, perché sono regolati dall'esterno, ovvero dagli adulti di riferimento. Perché non hanno questo? Eh, questa, ancora questa competenza sviluppata? Perché la seconda consapevolezza, come il secondo punto è ehm, che ovviamente dobbiamo ricorrere, facciamo sempre riferimento al, uh, al livello fisiologico, alla struttura e allo sviluppo di che cosa? del cervello dei bambini. No? Che Quindi tanti genitori, per esempio, eh, perché così non, non si sa, eh, pensano che il cervello sia uguale, no? A livello di sia di struttura che di sviluppo a quello di un, no? cervello di un bambino a quello di un adulto. E questo invece non è così. Quindi già un punto di il secondo punto di consapevolezza è che proprio aiuta i genitori, io lo vedo proprio nelle sedute, che fa fare loro proprio uno switch importante, quello di dire, ah, ecco perché mio figlio glielo devo ripetere mille volte, oppure perché quando è arrabbiato, ha due anni, tre anni, è arrabbiato e lancia gli oggetti, anche se io glielo dico li continua a lanciare. Non è che me lo fa apposta, ma è perché non ha ancora una parte appunto del cervello, che è la parte più evoluta della neocorteccia, dove è contenuta tra tante altre funzioni, è contenuta anche la regolazione emotiva, questa parte ancora non ce l'ha per niente sviluppata, seppure sia sia ben presente, perché tutto il cervello a livello di struttura è presente, ma a livello di sviluppo no, quindi a prendere questo Ci dice proprio a livello fisiologico, non è che il bambino non vuole fare una cosa, oppure lo fa apposta a urlare, lanciare gli oggetti, oppure a scagliarsi contro il proprio genitore, ma è perché non riesce a farlo, non riesce a regolare quella energia, quell'emozione. Molto spesso sento dire, mi fa sorridere perché proprio anche nel gergo quotidiano, no? eh, molto spesso sento genitori o comunque l'abbiamo anche sentito dire o l'abbiamo anche detto noi e qui non c'è nulla di male, quando proprio si dice ai bambini datti una regolata, se tu ci fai, io non so se da, da te anche si hai mai sentito dire questo, però io lo sto sentendo molto sì. molto spesso. Lo sen-
0: si sente dire, ma non, onestamente non, non penso che l'ho mai sentito dire a un bambino, perché effettivamente dire a un bambino è no, una regola. No.
1: Eh, invece a me capita. Però, me fra, capita fra capita adulti successo. sì, eh, eh, sì. Datti una regolata. Dazione regolata, no? E stiamo parlando mm-hmm. di regolazione emotiva. A me è successo certo. anche di sentirlo dire anche al parco, no? Mi piace poi osservare tanto, senza giudizio, mm-hmm. però mi piace proprio osservare. Invece di vedere di, dei genitori, no? Anche un bambino mm-hmm. di 4-5 anni, dire proprio datti una regolata, e noi stiamo parlando di che cosa? Regolazione emotiva, certo. ma il bambino non lo può fare. Quindi lo può fare solo accompagnato. Cioè, una cosa importante è che questo sviluppo della neocorteccia all'interno della quale ci sono tutte le funzioni che vengono chiamate esecutive, come per esempio la risoluzione del problema, la pianificazione di un comportamento e tra cui anche la regolazione emotiva, se non c'è un un aiuto da parte dell'esterno di un adulto di, un adulto di riferimento il bambino cioè, è, è forte questa cosa che dico però è così, lo dicono le neuroscienze in realtà non riesce a svilupparsi da solo cioè, il bambino che eh, mentre impara, io dico sempre, mentre un bambino eh, impara da solo a camminare, perché non è vero, non è vero che ha bisogno del, delle mani o degli appigli, no? del genitore, certo ha bisogno di un ambiente che sia favorevole, però il bambino impara da solo a mettersi seduto e poi ad alzarsi in piedi. Un bambino lasciato da solo non imparerà a regolare le proprie emozioni ed ecco perché è importante lavorare molto con il genitore per Imparare, no? Il genitore c'è avere degli strumenti per regolare le proprie emozioni perché funziona poi da specchio, no? E quindi sì. Che poi mi viene anche da pensare il fatto che,
0: come dici tu, è importante anche come noi adulti aiutiamo i bambini a imparare a regolarsi perché a regolare le proprie emozioni perché anche lì, cioè, come dici tu, un bambino impara a camminare da solo quindi. Anche se non cammina benissimo, comunque imparerà poi col tempo ad auto-aggiustarsi magari, esatto. o, vabbè, a parte eccezioni.
1: Certo. certo. Ma per
0: quanto riguarda l'emozione, mo, probabilmente eh, l- il nostro supporto è fondamentale,
1: no? Esatto, questo è proprio fondamentale cioè, non, non, il bambino ecco perché è etero regolato all'inizio e dobbiamo aiutarlo a passare da una etero regolazione basata appunto sull'esterno no? sui propri adulti di riferimento invece così facendo piano piano impara ad autoregolarsi e quindi a diventare no? proprio se ci pensiamo quel, eh, quell'adulto poi eh, libero perché è, un, è cresciuto un bambino sicuro e quindi sarà libero di essere se stesso e quindi dove? Per essere se stesso significa anche acquisire un importante competenza che è quello di eh, gestire le proprie emozioni. Mm? Questo è il secondo pilastro. Il terzo proviene un po' da una, da una lettura che io ho fatto su questo punto di, di questo libro, che è veramente un passo di un libro eh, di una psicoterapeuta, lei è Alice Miller, e, e dico anche il titolo perché è veramente molto potente questo libro: ecco, Il dramma del bambino dotato e la ricerca del vero sé che un po' tutti gli psicologi e psicoterapeuti abbiamo letto, che è uno dei libri veramente insomma, no? e fondamentali, e lì c'è un passo fondamentale, no? importante, perché lei dice dobbiamo partire da una consapevolezza importante, che i bambini sono tanto dipendenti quanto disponibili. E lo ripeto ancora, i bambini sono tanto dipendenti quanto disponibili. Che cosa significa? Sono dipendenti ovviamente dall'adulto di riferimento, no? E sono disponibili, significa che il bambino sta lì, i nostri figli stanno lì, non, lei dice non ci sfuggono con, come hanno fatto i nostri genitori, no? nostra madre, nostro padre, oppure non si allontanano, non hanno quella capacità, perché sono dipendenti, di allontanarsi quando ehm, non vogliono, no? quando è troppo quello che stanno anche vivendo, o magari no, le urla, insomma, o comunque cioè per loro è troppo, anche se, ma non, non riescono ad andarsene, no? non, non se ne vanno via come magari ha fatto un tempo nostra madre, ok? E quindi questo noi dobbiamo partire da questa consapevolezza perché ehm, i bambini hanno bisogno solo di una cosa, perché fanno questo, no? Vogliono solo una cosa dei genitori, che cosa? Essere amati, essere amati e visti. Per ottenere questo, ecco qui dove noi dobbiamo stare attenti e partire proprio perché dico partire da quest'altra consapevolezza, Eh, per fare questo potrebbero fare di tutto, sono disposti a tutto, anche diventare quello che noi adulti ci aspettiamo che loro siano e quindi ecco quanto quanto potere e quanto potenza ha l'adulto di riferimento no? perché se non riconosce il proprio figlio per quello che è per le proprie ca- capacità caratteristiche e ancora incapacità mh? perché ancora mh, devono essere sviluppate ehm, ovviamente e quindi non lo vede per quello che è lo vede per quello che vorrebbe che fosse, no? quindi il cosiddetto bambino immaginario, no? e lui diventa tale. No? Quello che poi Winnicott, un altro insomma, pediatra, psicanalista, eh, parla proprio della strutturazione del falso sé io ovviamente sto andando non è che sto dicendo che tutti i bambini cioè tutta l'evoluzione, no? la traiettoria evolutiva è sempre questa però sto cercando di capire di, di, eh, sto cercando un po' di, di fare, no? di proiettarmi un po' su quella che può essere la traiettoria evolutiva se ovviamente sono sempre no? il genitore mette in atto sempre quel comportamento del non ti riconosco non devi essere, no, perché fai in questo modo proprio perché mancano degli strumenti e quello che si può strutturare è proprio un falso sé, cioè nel senso io divento quello che tu vuoi, Mm? e e questo è molto molto pericoloso, Mm? ecco perché dobbiamo partire da queste consapevolezze, perché questi sono un po' i pilastri, poi lavorando su questo ovviamente si lavora proprio su quello che dici, come si lavora con con i bambini sulle emozioni, è proprio un processo, un percorso lungo che parte proprio dal riconoscere, e poi oggi lo vediamo, le sensazioni, no? aiutare il bambino a riconoscere quelle sensazioni del corpo, eh, dare un'etichetta anche, no? Dare nominarle, e quindi diventano emozioni, e quindi poi atti- attivare tutta una serie di strumenti, di-, di tecniche, per poterle gestire nel migliore dei modi, nel no? modo in cui insomma, è funzionale. Ecco. Mm. Che poi mentre parlavi mi veniva
0: in mente un film, in and out so, credo si chiami così adesso. Inside out. In- Inside out. out. Inside Out, Inside okay. credo che qualcuno fosse un altro film. <ride> <ride> sì, sì, esatto. Inside okay. Out, sì, scusa. Sì. No, ti dico la verità, non era uno dei miei film preferiti, uh-huh. l'ho visto una volta, però mi ha affascinato okay. tantissimo perché abbiamo un libro qua, un libricino, e noi io leggo i libri la sera, i miei figli tutte le sere. E il mio bimbo più grande l'ha trovato e mi ha uh-huh. cominciato a fare domande su come mai c'erano queste sfere, che cosa significava, ma come uh-huh. mai lei era triste, ma come mai si è perso. Cioè mi ha fatto tutte queste domande e, e, e mi ha un po' fatta riflettere perché comunque lui ha sei anni. Adesso uh, lui è molto più consapevole diciamo consapevole, adesso magari uso un termine sbagliato, tu poi mi mm-hmm. potrai correggere, però delle sue, delle, sue, de, delle sue emozioni, quindi magari a volte lui stesso mi dice mamma io sono arrabbiato con te, per questo mm-hmm. questo motivo, no? Oppure eh, io sono triste, quindi è molto più vocale in, da quel punto di vista, però mi ha affascinato il fatto che anche guardando questo libro si facesse tutte queste domande, ma come mai è triste? Ma perché? Mm-hmm. Ma come? Cioè, e, e quindi ho iniziato a spiegarli più o meno, ho detto magari lo guardiamo insieme il film, vediamo un po' cosa ne pensi, no? Esatto. Ripeto, non, era uno, non è uno dei miei film preferiti, però mi ha mm-hmm. affascinato vedere come lui stava reagendo a sei anni, quindi non so parlare dell'altro bambino più piccolo che ne ha tre, come stava reagendo a questa differenza tra le emozioni, questa bambina esatto. che piange, che ride, che... Quindi, come dicevi tu, i bambini non sono, uh, non, cioè devono essere in qualche modo, si deve sviluppare questa loro capacità. Esatto. esatto. Ed, è, ed anche, di, come dicevi tu, il, la responsabilità di noi genitori nel farlo è enorme, perché io mi rendo conto che ci vuole un attimo per. Esatto. No, per mm-hmm. um, Io rido, ma non c'è molto da ridere. Ci vuole un attimo per poter eh, creare un adulto poi che ha delle difficoltà. Magari spesso noi vediamo anche. Io, per per esempio, parlo di mio padre. Mio padre dice: mio padre non mi ha mai abbracciato, non mi ha mai detto Mm. che mi mi voleva bene. E lui, di conseguenza, non è mai stato un gran dimostratore di affetto, no? Certo. Quindi è ovvio che. anche il, non è solo una questione di come gestiamo a, a parole, ma anche a gesti, giusto, come noi esatto. ci dimostriamo
1: esatto, esatto, è proprio quello no? e anzi, con i bambini più sono piccoli e più è presente più il non verbale cioè, ma, anche, ma anche, nel, anche quando diventano grandi però tra il verbale e il non verbale in realtà quello che arriva di più e questo ce lo insegna un po' anche tutta la scienza sulla comunicazione, è il non verbale quindi certo. con il verbale posso dire ovviamente, no, posso dire ah sì, guarda, sì, sono felice però lo dico ovviamente con un volto certo. che invece, no, quello che arriva proprio perché il 93% e no? tutto il non verbale il paraverbale e ovviamente arriva a quello mh? Certo. e poi come dicevi tu, tuo figlio ovviamente ha sei anni quindi ad, è ovviamente più competente no? a, livello, eh, a livello di gestione delle emozioni eh, di un bambino ovviamente di tre mh? perché tutto questo cioè, è uno sviluppo è un processo, quindi la sua no? la sua abilità di gestire le emozioni si sta affinando sempre di più sì
0: no, quindi no, ed è, ed è abbastanza per me molto importante capire come gestire perché non vorrei mai arrivare a un punto in cui il bambino poi si sente di non, non doverle più esprimere o si sente che magari si è arrabbiato non può dirlo, capito? Eh, cioè questa era una cosa che magari io sono cresciuta in un modo in cui non vorrei mai mio figlio crescesse nello stesso mm-hmm. modo.
1: Una domanda mi
0: viene anche per quanto riguarda il il consenso, no? E magari anche eh, riguardante le le emozioni, a volte si dice: io leggo in alcuni alcuni gruppi, è come poi non si sa le fonti da dove derivano. ehm, Se un bambino non vuole dare un bacio a qualcuno, se un bambino non vuole che tu gli dai un bacio, cioè devi sempre chiedere, ok? Devi chiedere a tuo figlio, posso darti un bacio? Però da mamma, onestamente, Mm. cioè io i miei figli me li sbaciucchio finché posso, perché poi arriverà un momento in cui mi diranno mamma mollami e e lì ovviamente rispetterò il loro volere. Però adesso che sono piccoli, Mm. ok, io vedo già il mio bambino di sei anni, magari già diventa un pochino meno, inizia a spingermi un po' e quindi io non gli sto troppo addosso. Però il mio bimbo di tre anni,
1: Mm
0: c'è davvero bisogno di dover chiedere ogni volta se uno gli vuole dare un bacio se gli vuoi fare una carezza se gli vuoi fare un solletico perché lui ti dice magari no ma poi ride e ti guarda come per dire continua no?
1: Oh, ok, certo. certo
0: questa è una domanda che mi preme perché comunque ah, okay. è importante il consenso è fondamentale però dico quando è davvero così dobbiamo estendere così tanto questo okay. rispetto Cioè, poi per carità sì. se è così bisogna farlo seguirlo mm. ovvio
1: Esatto, allora bellissima domanda perché in realtà una delle, um, delle, delle cose pratiche anche che volevo comunque dare no? anche ai genitori era un po' questo, no? Um, chiedere il permesso soprattutto del appunto ti posso dare un bacio, ti posso dare un abbraccio ovviamente non è che, anche io sono mamma non è che tutte le volte no, eh, che voglio dare un bacio a mio figlio un abbraccio, allora glielo chiedo allora uno perché appunto c'è tutto come hai detto tu, tutto il non verbale quindi magari con il, vedi tuo figlio adesso lo stai dicendo, il no? tuo figlio ti dice di no però in realtà il suo non verbale, paravverbale ti sta dicendo, no, no, continuo mamma, quindi in realtà è un, è un gioco eh, ed è però Senso all'interno della vostra relazione, perché è la vostra complicità, e che quindi lui dice sì, ti dico di no, però in realtà continua, no? E quindi tu, attraverso i suoi gesti non verbali e verbali anche, eh, invece di sta dicendo no, mamma, continua! Allora tu capisci continua, no? Di continu- cioè tu capisci appunto che vuole, no? Lui vuole che tu continui e quindi lo fai. Però in realtà questo noi lo possiamo utilizzare in modo proprio consapevole, nel senso che alcune volte glielo possiamo chiedere. Quindi, nella maggior parte dei casi, ovviamente, a parte che capiamo quando loro non vogliono, è ok, però lo possiamo utilizzare proprio consapevolmente, quindi a livello proprio strategico, e dire proprio, guarda, ma te lo posso, ti posso dare un bacio, ti posso dare un abbraccio, perché? Perché lì è un'opportunità per noi. Nella, magari, no, nostra, nostra figlia, nostra figlia dice, sì, mamma certo, però in realtà sta imparando che intanto può dire di no. E sta imparando che appunto dicendo di no o di sì, che il corpo è una proprietà privata, ma propria, cioè è una proprietà privata, quindi personale in quanto privata, e l'unico proprietario, se vogliamo parlare proprio di proprietario, l'unico proprietario del mio corpo sono io. Quindi anche mia mamma e mio papà mi chiedono, ti posso dare un bacio? e Allora io intanto posso dire sì o no e questo poi noi li stiamo eh, eh, educando al consenso perché poi ovviamente lo vorranno o lo pretenderanno e diciamo lo vorranno comunque anche dagli altri e loro poi a loro volta chiederanno il permesso, cioè perché la famiglia è proprio una palestra, no? Quindi non è che tutte le volte glielo dobbiamo, cioè, glielo dobbiamo chiedere perché sarebbe no, artificioso anche, quindi non è che tutte le volte glielo chiediamo, però lo possiamo proprio utilizzare anche come, gioco, come un gioco, no? il gioco del permesso, oppure introdurre, proprio introducendolo anche in modo non, non così anche strutturato, okay? facciamo il gioco del permesso, ma possiamo iniziare a chiederglielo noi, perché attraverso questa domanda noi in realtà abbiamo l'opportunità di parlare del corpo che... No? se tu vuoi, eh, eh, se, tu vuoi cioè, se tu vuoi, fare una cosa, ok, altrimenti no, e li stiamo educando proprio a rispettare la volontà degli altri. Ecco perché, quindi è un piccolo gioco utilizzato in modo strategico, in modo funzionale, per eh, fargli scoprire un po' tutto quello che c'è dietro. Quindi non so se ti ho risposto. Certo. Sì, 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 Luciana. assolutamente mm. sì. sì, sì. Okay. Eh, no, bello,
0: perché comunque togli anche un po' il, fra il senso di colpa perché tu dici ok ogni volta che devo abbracciarlo gli devo chiedere se posso certo. farlo, però allo stesso tempo tu come dici tu c'è un rapporto fra me e i miei bambini che io conosco, che loro conoscono, che sanno che non c'è, ehm, esatto. Che non c'è man- C'è comunque un rispetto perché se loro dovessero dirmi no mamma no, ovvio che se so che loro me lo dicono sicuri è ovvio che sta esatto. cosa finisce lì. E quando invece esatto. qualcuno vuole, quando tu invece dici vai a dare un bacio alla nonna vai a dare un bacio, che loro magari non vogliono però tu sai che comunque la nonna che li ama
1: tanto se lo aspettano <ride> <ride> se lo aspettano okay, mm. ecco, questo è proprio un ehm, e, 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 allora, se noi facciamo in realtà se noi siamo coerenti no? e se facciamo tutto questo lavoro prima, in realtà piuttosto che dare un bacio perché anche qui cioè, pensiamo un po' al messaggio che vogliamo mandare. Io so che siamo in difficoltà, cioè, tanti genitori no, mi dicono, Eh, però sono come hai detto tu, no? Um, e tanti genitori sono in difficoltà perché dicono, No, la nonna, che ne so, lo zio, il nonno, se lo aspetta tanto, ma certo. come non lo vedono tanto tempo, ok, <ride> bene. E questo, ovviamente, dall'altra parte, no, noi stiamo guardando proprio i bisogni di quella persona, ok? Per toglierci un po', per alleggerirci un po' e per ristabilire un po' quell'equilibrio, proviamo a pensare al messaggio che noi mandiamo ai nostri bambini dicendo vai a dare un bacio alla nonna magari il nostro figlio non vuole ma dai, ma ti vuole bene no? Eh, ma perché non lo vuoi dare ma in fondo ti sta dando solo un bacio cioè ti sta chiedendo solo un bacio vai che messaggio mandiamo? di assecondare no? Certo. anche se lui non vuole di assecondare comunque un bisogno di un'altra persona anche se lui non vuole perché perché in fondo uno è tua nonna, tuo zio, tua zia, ok, e poi non c'è nulla di male perché ti sta chiedendo un bacio. Mm? A tal proposito, se mi permette ti racconto un piccolo episodio, perché così ti dico certo. da, da dove è partito proprio tutto questo mio interesse no? di esplorare questo campo. Questo campo. Era, mi ricordo, allora, io facevo, eh, facevo, ho fatto per tre anni l'educatrice in un nido, mm? eh, dove veramente ho imparato tantissimo, dai bambini tantissimo, mm. e anche dai genitori. E mi ricordo era il 2000, eh, 2015, mi sembra o 2015-2016, mi ricordo che eravamo in accoglienza, quindi la mattina, io ero in accoglienza, quindi accoglievo, insomma, i bimbi con i propri genitori e all'interno di questa della mia classe, insomma, io ero l'ultima, io stavo seguendo l'ultimo ciclo, quindi bambini tra i due e tre anni C'erano eh, praticamente queste due bambine che erano proprio amiche no? per la pelle, erano molto, veramente giocavano sempre insieme. Utilizzo dei nomi di fantasia, Martina e Chiara. Mm? Che succede? Martina era già arrivata a scuola, eravamo in giardino, ok? Martina era già arrivata a scuola, quindi stava giocando. Dopo, dopo un po' di tempo arriva Chiara, mm? arriva Chiara e ovviamente Martina, che, cioè la sua amica, no? quindi è andata subito ad accoglierla e la voleva abbracciare. Chiara invece aveva bisogno del suo tempo, era arrivata un pochino così, ancora no? Ancora era un po' eh, aveva un po' di sonno, voleva stare con la sua mamma. Con il non verbale, perché in realtà non ha detto nulla di verbale, con il non verbale si è fatta indietro e esprimeva proprio il suo non voler essere abbracciata. Mentre invece Martina dall'altra parte la voleva abbracciare, quindi c'è cioè Martina che la voleva abbracciare, lei che si divincolava. In tutto questo la mamma ha detto proprio così «Ma come? È venuta la tua amica, ma come siete sempre amiche, Vi... no? Stravedete, giocate sempre, ma come stamattina non la vuoi salutare? In realtà ti vuole solo abbracciare». E lei invece era a disagio, questa bambina. Io prima ho fatto, insomma, ho lasciato no? fare, fare a loro, dopodiché sono intervenuta perché ovviamente eh, proprio per dare voce, no? un po' il ruolo dell'educatore è un po' quello, no? dare voce e eh, parola proprio a quello che il, i bambini stanno provando. No? E quindi un po' eh, ho, dato, ho fatto un cenno un po' alla mamma, eh, un po' di, no? di complicità della serie, tranquilla, adesso gestisco io. E poi ho, ho detto proprio a Martino, ho detto guarda Chiara, hai visto, hai visto che Chiara che cosa ti sta dicendo, no? che non vuole, lo so che tu la vorresti tanto abbracciare, non vedevi l'ora insomma, che arrivasse, però lei ti sta dicendo di no, hm? facciamo così, adesso stai un pochino con me, lasciamola eh, un po', no? Lasciamo, insomma, lasciamola il, eh, il tempo di cui ha bisogno no? e poi quando vorrà magari glielo puoi chiedere. Hm? La mamma però non riusciva a capire questo intervento, dopodiché ovviamente io con la mamma ho preso un appuntamento per spiegarle un po' qual era il motivo del mio, eh, no, del mio intervento, perché avevo, mh, avevo fatto questo intervento così importante, così delicato. Perché se noi, poi l'ho, proietta- l'ho aiutata un po' a proiettarsi nel futuro, no? se noi vogliamo veramente noi da Qui possiamo, questo è proprio educare al consenso, perché se tu non vuoi, lo capisco che è solo un bacio, un abbraccio, ma se ci pensiamo, pensiamo proprio, adesso faccio proprio un, vado dall'estremo opposto, ma proprio per capire effettivamente, ma chi per esempio fa un abuso su un'altra persona, no? Non è che quella persona dice, ah vabbè, ma io adesso lo faccio perché ti voglio fare del male, in realtà quella, quella persona vuole soddisfare un proprio bisogno che è quello di avere un rapporto con un'altra persona, di un bacio, un abbraccio. E in fondo che vuole fare? Ti vuole solo baciare abbracciare. Ma se tu non vuoi, è un abuso proprio perché tu non vuoi e va a ledere la tua volontà. Quindi, se noi, se solo questo, se noi ogni giorno no? diciamo ogni giorno, comunque questo è il nostro mood, ma ma ti vuole dare solo un bacio, un abbraccio, e in realtà il messaggio che mando è un bacio, un abbraccio, non ti sta dicendo, non è che ti vuole dare un pugno, un calcio, e quindi intanto dico ok, se mi vuole dare un abbraccio, bene, allora va bene, lo vuole fare, eh, lo può fare perché tanto non c'è nulla di male. Ma io così avrò, se io faccio solo, no, se io vado avanti solo proprio con questi con tipi di messaggi, metterò un po' il silenzioso no, a quelli che sono proprio gli, gli stimoli, diciamo, gli, le sensazioni corporee, no? Perché questa bambina non voleva e noi solo così possiamo educarli, perché non, non possiamo, come hai detto tu, no, arrivare a un momento in cui i nostri figli sono adolescenti, vogliono andare via, ci scacceranno, no? ancora prima, ma um, è solo così che possiamo però proteggerli, perché non possiamo stare sempre addosso a loro, no? ma invece gli dobbiamo fornire gli strumenti, è uno strumento potentissimo, importante, quello di ascoltare il proprio corpo, perché i bambini, cioè noi nasciamo con questa possibilità, con questa abilità, quando una cosa non ci piace, eh, le sensazioni sono chiare, mi sento a disagio, non mi piace, scappo via. Se io poi metto il silenzioso a questi, questi stimoli, io non li sento più. E allora, no? le, diciamo, la, la proiezione, anche questo potrebbe succedere. No? E poi non dimentichiamoci il fatto che comunque noi dobbiamo pensare indipendentemente dalle persone esterne, quindi che ne so, eh, ah il lupo cattivo, che ne so, oppure le persone cattive sono solo all'esterno della nostra famiglia, quindi se te lo dà zio, nonna, nonna, allora va bene, ma non è così, cioè nel senso, no? Certo. La cronaca poi Anzi, eh, sì, sì, si dice certo. il contrario e quindi piuttosto che andare a stare sull'altro, noi abbiamo la possibilità di stare invece sui nostri bambini e di dare loro degli strumenti. Poi con la nonna ho capito se la può prendere, non se la può prendere. Magari possiamo dire: Guarda, non ti vuole dare il bacio, magari. Ok, magari la salutiamo. Come la vogliamo salutare? Con, no? con la mano oppure con il pugno? Vai, diamoci oppure con il 5. Perché quello poi è un, cioè, comunque è un problema secondario. Mm non so cosa se ti ho ecco no no
0: è è bellissimo no no è è molto importante quello che ci hai raccontato anche perché effettivamente questo è il il principio per un po' far capire loro che i loro bisogni le loro sensazioni quello che loro vogliono è importante perché se noi poi ogni volta diciamo ma no ma dai ma no cioè un po' in qualche modo possiamo anche sminuire quello che loro in realtà vogliono già da piccoli esatto però allo stesso tempo mi viene in mente il fatto che comunque ci sono nella nostra società, in teoria, delle, diciamo delle, non, dei comportamenti che uno dovrebbe avere. Cioè, perché se io ogni volta che vedo una persona non c'ho voglia di salutarla, perché c'ho, comunque da adulti dobbiamo imparare anche che effettivamente magari anche a me il bacio alla nonna per dire, quella volta non, c'ho, non lo so, al non per dire, no? Però uh-huh. ci sono delle cose che uno deve fare, non è che in quel modo. Cioè, cioè, come possiamo in qualche modo bilanciare le due cose? Perché comunque loro, ok, non hanno voglia di dare il bacio, non hanno voglia di salutare, però allo stesso tempo dobbiamo insegnare loro che ci sono delle minime, dei buoni, sì, dei buoni comportamenti, delle okay. regole di base che uno dovrebbe mm. in qualche modo... E questo non significa, io non sto accettando quello che tu provi, ma è semplicemente ci sono delle regole di comportamento, diciamo, sociali che uno deve mantenere in qualche okay. modo.
1: Infatti, infatti cioè, la differenza è sottile, no? tu hai detto magari non vogliono dargli il bacio, non vogliono salutare, in realtà noi invece gli possiamo insegnare che, eh, possiamo, cioè, che si saluta no? quando entriamo, oppure si saluta nonna, quindi la regola comportamentale gliela possiamo comunque, la dobbiamo insegnare, però loro possono scegliere la modalità. Eh, cioè, nel senso che, ok, non vuoi dare il bacio, certo, certo. ok, come la vogliamo salutare però nonna? Certo, non è che ti sto okay. dicendo, allora non la salutare, eh, però, però questo, mh, cioè, se noi facciamo piccoli passi, no? Cioè, ogni, magari un giorno, magari questa volta riesco a farlo, no? magari che ne so, con una nonna parlo, che se la può prendere, quindi dico sì, lo so, eh, no? e lo vorrei, so che la vorresti baciare, la vorresti abbracciare, lo sai che a volte non lo fanno neanche con me, però io lì sto rispettando il bambino, la bambina. Certo. Non certo. mm, sto imponendo, certo, però ti sto dicendo, guarda, però salutiamo la nonna, come la vogliamo salutare? E allora lì troviamo un modo insomma creativo per salutarla, però la okay. modalità io, lo, io la lascerei al bambino, cioè va lasciata, okay. è una libertà sua,
0: certo? Ok, perfetto, va benissimo. Mm-hmm. No, okay. È importante saperlo, secondo me è molto importante perché i bambini, è vero che i bambini cambiano idea ogni secondo, cioè sono molto. Eh, in questo momento ti voglio abbracciare, il momento dopo non mi toccare, il momento dopo mamma mm. perché non mi abbracci, no, eh, hanno questi momenti, però è giusto importante mm-hmm. capire che loro quello che attraversano in quel momento è importante rispettare, è importante. Anche, ovviamente.
1: Esatto. esatto. Invece
0: per quanto riguarda la parte, la sfera sessuale, cioè per sfera sessuale intendo anche, soprattutto la parte per esempio del proprio corpo, no? Ok. Eh, sì. m- perché a volte, ed anche qui mi riferisco a un episodio mio personale, mio bambino, io gli ho detto, io gli ho sempre detto, tu le tue parti personali, intime, insomma, quelle sei solo tu quelle che le... adesso ha sei anni, quindi non è, che, non è che si ha bisogno di essere cambiato, non ha il pannolino per dire no. Quindi quando un bambino è piccolo c'è la nonna che lo cambia, la zia, io, il papà, mm-hmm. Quindi io gli, sempre de- gli dico tu devi stare attento, sono, cioè, sei tu quello che deve toccarsi, eccetera, eccetera. E lui mi chiede come mai mamma, ma perché mamma? Perché comunque i bambini non hanno nessun tipo di malizia, cioè, ovviamente esatto. per loro il loro corpo è tutto uguale. Cioè, fosse, Poi mio figlio, forse per lui, andrebbe in giro nudo tutto il nudo. tempo. Mm-hmm. Ehm, come faccio a spiegargli che ci sono alcune parti… Cioè, Ovviamente il consenso è fondamentale, quindi la base è quello di spiegare il consenso anche dal dal punto di vista del corpo, anche e dal punto di vista della sfera sessuale. Come spieghiamo un bambino piccolo o come ci comportiamo noi, come facciamo noi a imparare Mm a trattare questo argomento?
1: Ok, allora anche qui esatto, anche qui è un processo, no? Infatti, tu come hai detto, no? Come iniziamo a. Allora, intanto, mh, mh, per esempio, la cosa che possiamo dire è, perché ovviamente lui ti ha chiesto, non come mai mamma, quindi ehm, non solo, per esempio, io met- non direi li puoi toccare solo tu, perché tu o comunque tu o chi hai piacere a farlo, perché per esempio anche a scuola, insomma, alla scuola o comunque anche alla scuola dell'infanzia, eh, c'è cioè po- proprio inizia, all'auto no? inizia appunto l'autoesplorazione. Quindi, se io dico un bambino lo puoi fare solo tu, allora uno vuol dire che c'è del no, ci vedo comunque. È qualcosa di negativo se invece lo fa un altro amichetto, ma in realtà se lo vuole fare, siccome c'è l'auto esplorazione, ma non è nulla, come hai detto tu, non, non abbiamo quelle, i bambini non hanno quelle sovrastrutture eh, che invece abbiamo noi e conoscenze che abbiamo noi, no? E, quindi in realtà uno non c'è nulla di male, dobbiamo capire intanto dobbiamo capire noi come ci interfacciamo a questo tema. Perché, per esempio, una cosa che, per esempio, ehm, si può fare già dall'inizio è eh, Dare un nome alle cose. Molto spesso per esempio non si chiamano, no? I, genitali, non, i genitali non si chiamano per, con, con i nomi scientifici, però magari o si chiamano o si dice solo parti intime oppure si chiamano appunto con dei nomignoli come eh, patatina, pisellino. Pisellino, eh, esatto, sì. eh, pistolino, sì. no? Ok. Sì. Allora, intanto nel senso. Io, se io devo par- parlare della bocca, dico bocca, naso, mani. Quindi, tanto questo certo. è un retaggio culturale di una difficoltà nostra. Quindi iniziamo proprio a dare un nome alle cose e quindi anche ai genitali, dicendo proprio i nomi scientifici. Quindi, come si chiama? Pene, testicoli per i maschi. E gli spieghiamo che cosa sono certo. anche perché, a parte che no, e vagina, vulva, quindi vulva vagina, la differenza no? per le femmine, e mm-hmm. questo c'ha diciamo, Qui fare educazione al consenso, educare la sessualità. Perché come si edica la sessualità in questo modo? Innanzitutto, dando la prima cosa che già possiamo fare è questo, e iniziare proprio a dare, dare delle risposte a tutte le domande che ci fanno. E attenzione, se non siamo pronti, lo possiamo dire, cioè, se non siamo pronti, se non abbiamo le risposte, no? Lo possiamo dire, non è che dobbiamo... Perché poi loro ci faranno tante, ris- tante domande a cui noi magari subito non sappiamo rispondere. Magari possiamo dire, guarda, io questo adesso lo sai che non lo so, oppure mi stai, fa- mi stai facendo una domanda molto importante e siccome voglio, voglio darti proprio una risposta anche completa, in questo momento non... Per esempio, tuo figlio di Sia, meglio glielo puoi dire, no? E in questo momento magari, che ne so, stai facendo delle cose oppure ti vuoi informare. Quindi dire, guarda, adesso cerco bene la risposta... E poi te lo dico, è meglio dire così piuttosto che magari no, rispondere in modo sì, così ehm. superficiale, evasivo certo. oppure superficiale, ok. Però in realtà ecco, già con lui farei eh, dire questo, no? Che in realtà questo è proprio una parte, una parte del nostro corpo, vedi, possiamo anche dire, vedi che la copriamo, per esempio, anche al mare, no? Al mare è importante, io ricordo, ero piccolina, io ricordo che comunque dovevo avere il costume, non è che certo. perché ero piccolina, ero bambina e poi una parte comunque proprio perché è intima e delicata e va coperta quindi vedi che è come al mare che comunque ci mettiamo il costume no? le mutandine proprio perché ho comunque una parte anche intima e delicata e da mostrare a chi vogliamo noi non a tutti questo lo possiamo dire a chi vogliamo noi non solo a noi e allora lo devi to- toccare solo tu perché in realtà altrimenti è lì dice aspetta che c'è, quel, c'è qualcosa di male perché ricordi, certo. ricordiamoci che c'è la pulsione sessuale no? o l'autoesplorazione e non c'è nulla di, di male, di strano e, e così noi teniamo quella porta aperta sulla comunicazione perché qualsiasi cosa tuo figlio la verrà a chiedere a te quindi non so se ti ho risposto certo. perché poi questo ti ho dato ovviamente degli indizi no? come iniziare Sì, sì sì. No? sì, sì, perché poi è anche questo un e processo
0: questo, beh, questo non non so se riguarda molto la, la sfera del consenso, ma a che età potremmo iniziare a parlare proprio di eh, rapporti sessuali, proprio di atto sessuale fra un, con i bambini? Che età si potrebbe iniziare?
1: Quando loro fanno le domande. Perché? Perché dico quando loro fanno le domande? Perché in realtà le, pro- le prime domande che loro fanno, quali sono? Eh, da dove sono arrivato? Certo. Eh, per esempio pure ah sì nella pancia, no. adesso miei figlia per esempio adesso dice sì ero nella pancia da do- dove sono uscita, dove sono nata, io per esempio ho avuto il cesario, quindi ho spiegato sia eh, che ci può essere il parto appunto con, no, con il cesario e sia l'uscita proprio dalla vagina quindi lei lo sa, non mi ha chiesto ancora come ci sono arrivata dentro, certo. domanda che farà, no? quindi partendo dalle loro domande, quindi può essere a sei anni, a sette, otto, come può essere a cinque, mi è successo anche con una mamma, che la bimba aveva quattro anni, ah mamma come si fa? E lì proprio si spiega, questo è per esempio è un processo proprio, no? E si spiega proprio che cosa avviene in modo scientifico, perché ricordiamoci che loro non hanno le immagini precostituite, quindi non hanno l'immagine dell'atto sessuale, hm? però certo. è importante che loro sappiano anche che cosa, cioè come, no? come, come si fa poi a concepire un
0: Bambino e certo. rispetto
1: sempre all'età che hanno. Però questo la scienza ci aiuta, perché utilizzando proprio i termini scientifici, molto spesso è la nostra difficoltà a fare questo, perché non siamo sì, stati sì. educati no? a fare questo, e quindi, quindi sì. Però sì, infatti, si può magari vedere, vedere proprio, la, cioè
0: magari l'atto sessuale lo vediamo anche come qualcosa di oddio, no? Il più grande possibile, il più grande è meglio è. Mm. Mm. Però effettivamente per un bambino è un qualcosa di… cioè magari è come imparare a mangiare, come imparare a… Esatto, no? esatto. E no, più, più che altro per noi, perché loro non vedono nessun tipo di malizia, no? No. Anche uh-huh. scoprendo il loro corpo, quando si toccano, toccano, guardano gli altri, esatto. ah mamma guarda tu, magari... cioè non hanno malizia, non vedono nulla di… No, come esatto.
1: vedere una gamba. No. Un... non c'è… Uh-huh.
0: Però, esatto. come, cioè, tu mi dicevi appunto, che eh, non dobbiamo in qualche modo spaventarle e dire no, no, cioè, tocchi esatto. solo tu, ti tocca la mamma, non ti tocca nessuno. Però, come possiamo anche. Cioè, quello che io vorrei far passare a mio figlio è il far capire che ci sono. Cioè, un conto se un adulto ti tocca una mano, un conto se vai, ti tocca non so, nel, esatto. il pene, la vagina, quello le, che, cioè, intime, le parti esatto. più intime che sono comunque come dicevi tu coperte, come devo farli capire che se dovesse succedere, prima di tutto, non, non dovrebbe, cioè è sbagliato mm-hmm. e come dovrebbe reagire in qualche modo. Ok,
1: allora questa è la domanda che tu mi fai, in realtà la fine di un... È tutto di un processo, perché? Mm-hmm. perché se noi già iniziamo adesso ad educarli al consenso e quindi um, a, appunto al rispetto del sì e del no, cioè se io voglio, cioè se ok, mm-hmm. io voglio okay. sì oppure no, in realtà è normale che se noi li aiutiamo e, e legittimiamo l'ascolto del proprio corpo, un bambino è normale che sento disagio, se una persona... Sfido chiunque, cioè nel senso, noi, no, e ti fa un tipo di carezza, ma anche sulla spalla, certo. in modo diverso, tu lo senti che c'è qualcosa che non va, è lì che noi dobbiamo, e questo, questa finestra no, temporale, certo. cioè questo... Micro passaggio perché poi quello è l'apice. Prima di succedere, quello, il senso il bambino già si sarà accorto no, di tante cose si, okay. avrà la, la, no, quella porta aperta tra te e lui, e quindi qualsiasi cosa dubbio viene e comunque te lo racconta. Quindi quello è solo noi, appunto, noi da genitori pensiamo solo a quella parte lì. Un che certo. se dovesse succedere, ecco, se dovesse succedere, nel senso, noi eliminiamo eh, di molto la possibilità che succeda educandoli proprio al consenso rispetto di sé delle proprie, delle proprie sensazioni che se c'è qualcosa che ehm, non ti va di fare non la devi fare banalmente adesso che sembra però è molto collegato con questo per esempio quando un bambino mh, anche sul fatto della fame no del, del piatto finito no finisco tutto fame sazietà per esempio una cosa che si può che, che è importante anche fare quando il bambino per esempio, finisce tutto il piatto mh, Piuttosto che dire, e questo anche l'ho sentito da tanti genitori o le nonne, bravo, hai finito tutto, pure applausi, no? Allora lì, eh, cioè, perché? E invece andiamo a rinforzare proprio anche l'aspetto fisiologico, no? Vedo che hai finito tutto il piatto, avevi tanta fame, cioè con un bambino, ma già due anni, un anno, cioè già due anni, possiamo già fare questo, perché lì noi li aiutiamo a capire che quella che è cosa che c'ha dentro, quella sensazione, è fame. No? quindi quel groviglio, è no? fame, vedo che sei tanto affamato, invece la sazietà è quando ah mamma mia ho visto per esempio che non ti va più, quante volte no? non ti va più, mangia tutto quello che è nel piatto, perché mi devo regolare dall'esterno, in questo senso non serve, che deve essere tutto finito, invece loro nascono già, i bambini, si, i bambini a livello fisiologico si autoregolano, Quindi, se tu non vuoi nulla, non vuoi mangiare tutto nel piatto, ok, vedo che sei sazio, non vuoi più nulla, e allora noi diamo parola a quella sensazione di benessere che si chiama sazietà. La stessa cosa è sul consenso, cioè sull'aspetto proprio anche che va più sull'intimo, la sfera proprio della sessualità. Stessa cosa eh. cioè, è cioè molto certo. legato anche quelle sessualità, no? Il fatto di no, avere quella ah, ok, sento appagata fisicamente perché ho mangiato un piatto di pasta è eh, anche quello è sessualità non certo. è l'atto sessuale, quindi esatto. sì, siamo, sì sì, sì, eh. perfetto. No, adesso mi è molto più, più chiaro. Più chiaro. No, sì, okay. sì, sì,
0: no, è, è un processo come dici tu, non è effettivamente non è solo. Un atto in sé, ma è tutto un'educazione che va fatta sia al bambino sia a noi. Esatto. Allora, Maria Rosa, prima di chiudere, che consigli Mm vuoi lasciare ai nostri nostri genitori, così per dare degli strumenti in più?
1: Ok, allora io eh, mi sono appunto, vorrei regalare proprio tre consigli pratici concreti. Allora, intanto che un po' derivano un po' da tutto quello che ci siamo detti, quindi nella pratica, nel concreto, cosa andiamo a fare? Allora, legittimiamo sempre le sensazioni corporee, iniziando proprio anche da, dell'esempio, l'abbiamo visto, no? anche quello della fame e della sazietà. Sto facendo la stessa cosa, cioè sto, lo sto aiutando a eh, fidarsi, ti sto dicendo proprio fidati delle tue sensazioni, sono giuste queste sensazioni… Perché loro ce l'hanno, hm? loro non è che nascono con il eh, fatto che comunque noi dobbiamo insegnare a loro le sensazioni, quelle ce l'hanno, ok? Però noi dobbiamo appunto eh, legittimare queste sensazioni, quindi per esempio iniziando proprio dal, anche una cosa molto semplice, eh, parlando proprio di fame e di sazietà, quindi non dicendo bravo è finito tutto, ma vedo che è finito tutto nel piatto, eri molto affamato, hm? non mi va più, ok non ti va più, quindi no sei sazio. E fidatevi, cioè io lo sperimento a parte a livello insomma clinico, no? con i miei, insomma, con le mamme che vengono da me, però anche come mamma, io ho iniziato con mia figlia da piccolissima eh, e lei adesso parla di fame, si aspetta. Insomma, ok? Quindi questo mi sento proprio di, di dire. Hm? Il secondo è eh, facciamo rispettare le porte chiuse. Cosa significa? Iniziamo proprio anche in casa. A chiudere la porta noi adulti quando uno, nella, nella nostra intimità, quando andiamo in bagno, questo perché lo dico, una volta mi ricordo che ho avuto una coppia in cui loro mi dicevano, quando io ho fatto questa domanda, no? come si regolavano no, con, con le porte chiuse, cioè se magari i bambini ecco, volessero insomma aprire eh, per forza insomma, quando sono in bagno, eh, e io lì ho scoperto e ho detto no, noi non usiamo quelle porte, le porte da noi sono totalmente aperte. No? Per esempio questo invece non aiuta i bambini a capire quali sono i confini e quindi a, a esercitarsi anche con il chiedere il permesso. Invece alleniamoci a chiudere la porta, anche quando appunto, soprattutto, cioè, l'abbiamo a livello quotidiano, no? Cioè nel nostro quotidiano ci sono tante, tante esperienze insomma, su questo, e eh, aiutiamoli, a, insegniamo loro a bussare quando c'è una porta chiusa e aspettare che l'altro ci dia il permesso. E così noi intanto iniziamo noi a farlo, ma anche loro poi pretenderanno, tra virgolette, cioè anche noi, cioè loro pretenderanno poi appunto le porte chiuse che noi bussiamo e noi genitori li dobbiamo comunque rispettare. Soprattutto pensiamo a un adolescente che è in camera sua, no? Può avere la sua intimità, come anche eh, iniziamo proprio a chiudere, cioè chiudiamo anche le nostre porte, la porta della camera da letto, per esempio, dei genitori, perché deve essere aperta. Cioè le porte sono fatte proprio per, no? Sono proprio quei confini tangibili e in questo ci aiutano, mm? ok? E poi l'altro, diciamo sì. il terzo consiglio è poi quello, no? facciamo appunto, possiamo uh, far sperimentare per esempio il gioco del permesso e quindi far rispettare anche quelle porte invisibili, quindi partendo dalla porta fisica, quindi io vado a bussare e chiedo il permesso, allora però ci dà proprio quella quella possibilità di aiutarle ad allenarsi, proprio a chiedere il permesso, anche quando una porta è invisibile, però la porta c'è. E per esempio possiamo fare quello che dicevamo prima, anche il gioco del permesso, quindi iniziare noi magari a dire, guarda ti posso dare un bacio, ti posso dare un abbraccio? Mm? E, E così facendo noi li aiutiamo a intanto a capire, come dicevamo prima, un po' ho estratto no? a livello pratico tutto un po' quello che abbiamo, che abbiamo detto prima, sì. eh, aiutarli proprio a, um, a, il messaggio che mandiamo è, il corpo è tuo, non è, ne- non è mio che sono la tua mamma o il tuo papà, ma il corpo è tuo, è una proprietà privata, è tua, è personale, hm? quindi io ti chiedo il permesso di entrare, anche se la porta lì non c'è. Perché, mm-hmm. però, la porta, fi- la, pa- la porta diciamo che è eh, diciamo, insita no? il primo confine nostro è proprio il nostro corpo, no? il, quello è il primo confine. Certo. E allora, um, insomma, rispettiamolo, certo. no? Ecco, questo e mi anche, sento un po' di dire. Benissimo. Perfetto, sì, e sì,
0: anche rispettare il modo in cui si sentono, quindi se sentono che qualcosa non, è, eh, non, esatto. non, va be- non va bene con le loro emozioni o con quello che loro sentono in quel momento, è giusto rispettare anche quello. no?
1: Esatto. Mi fa sorridere
0: perché noi, chiudo, noi chiudiamo le porte, ma il mio bagno ha una chiave che non è, sai che quella già dentro non, è quella, non <ride> ha proprio la chiave, è quella sì. chiusura. E mio figlio, fin da piccolo, il primo e adesso anche il secondo, hanno imparato ad aprirla da fuori. Mm. Quindi nonostante noi mamme vorremmo chiudere le porte spesso okay, le nostre beh, porte sì. vengono aperte lo stesso però mm. vabbè. No, comunque mm. sì è importantissimo però ci si può poi allenare sì, mm. sì sì possiamo allenare loro soprattutto e esatto. poi loro, io li vedo che anche loro mentre giocano a volte mi chiudono la porta della camera quando giocano no allora io vado curiosa vado ad aprire e loro a volte mi dicono no mamma chiudi là mm-hmm. okay. non stanno facendo nulla stanno giocando però magari hanno bisogno di avere uno
1: esatto. spazio per loro. Mm. E quindi bussare, no, possiamo no, bussare certo, che posto. Certo. Beh, si possono fare, sì, avendo come, avendo come, diciamo, come cornice, no? Quello che abbiamo, il tema che abbiamo visto che è un processo, non è, no? E avendo come cornice questo, poi possiamo ehm, come dire, ehm, aggiustare anche tutti i nostri movimenti, certo, no? i nostri comportamenti certo. su questo. E non è mai troppo tardi, vero? Perché no, dopo esatto. Dopo sei anni io sono Tranquilla. di una verbo. No, no. <ride> no. Non è mai troppo
0: comunque tardi. Comunque devo dire che abbiamo un sacco di aspetti culturali su cui lavorare, perché la, la, la parte del cibo, per esempio, è, mm. è un qualcosa in cui effettivamente io sono d'accordissimo con te, io me ne accorgo a volte di obli- eh, vedo... Vedo me stessa da fuori, come se mi vedo mentre dico: devi mangiare, mangia, uh-huh. e l'ora di colazione devi mangiare. Magari mi dicono: Ma io non ho fame. Ed no, è una cosa me. che ti porti da mamme, nonne. Magari quando mia nonna gli dicevi: No, guarda, sono piena, ah, ok, boom, e ti metteva ancora di più era sul piatto. No? Esatto. E quindi era esatto. effettivamente eh, qualcosa su cui dobbiamo lavorare tutti perché ce lo stiamo portando da generazione in generazione.
1: Esatto, però si può fare. Beh, ecco. Certo, riconosciamo, si può fare. No? riconosciamo che questi esatto. sono ecco, dei, delle, sì, delle, un retaggio culturale, allora possiamo poi intervenire su questo. Certo, è
0: importante iniziare ad aprire la mente a questi piccoli cambiamenti, così impareremo anche noi.
1: Esatto. Bene, Maria Rosa,
0: ti ringrazio tantissimo, è stato molto bello questa chiacchierata. Potevamo parlarne ancora per un bel po'. Sì, però la eh. faremo in un
1: Al prossimo, ci dici dove, dove ti possiamo trovare? Sì, allora intanto ringrazio te, ma come, come ti dicevo prima, sono stata anche io benissimo, infatti parlerei pure io per ore. Allora, io diciamo, mi trovate su Instagram, quindi sono molto attiva lì, quindi Maria Rosa Ragnelli psicologa, e, e poi anche lì trovate un po' tutti i contatti, anche insomma su, su Facebook, comunque ci sono anche i miei contatti, eh, insomma, anche l'indirizzo email per farmi anche domande, perché no, io sono, sono qui. Perfetto e ricordiamo tutti che Maria Rosa fa parte delle nostre professioniste nel
0: centro maternità online Mami's Life mettiamo sempre i link nelle note quindi se volete parlare con lei potete farlo anche eh, attraverso il nostro centro
1: Io ti ringrazio ancora
0: tanto e alla prossima Alla prossima Grazie a tutti e ci sentiamo presto, ciao Grazie per aver ascoltato S.S. Mamma